0: Etter mange år som yrkeskriminell og med flere fengselsdommer på Rullebladet er Trond Einar Frednes nå å regne som forfatterdebutant. I dag kommer boka Bad Boy, en fortelling om livet som kriminell. Og boka har blitt til i tett samarbeid med krimforfatter og tidligere politimann Jørn Lierhorst. Velkommen til dere begge to. Tusen takk. Dette har blitt omtalt som true crime-litteratur, Jørn Lierhorst. Hva slags bok er det for dig?
1: Jo, det er jo, en, det er jo en historie fra innsida av et veldig tungt kriminellt miljø, så, den, så det er jo det det er. True crime altså, en, en historie fra virkeligheten.
0: Mm. De som så lørdagsrevyen i helgen så dere rusle fredelig sammen i Sandefjords gater og nå har dere kjørt hit i samme bil og dere har vært rundt og signert og blitt intervjuet sammen her og der. Hvis noen hadde sagt det til dere for ti år siden at dere skulle sitte her sammen i dag side om side og snakke om en bok dere har laget sammen, hva hadde dere tenkt da?
1: Nei, det er jo litt uh, utenkelig, altså. Vi har jo operert på hver vår side av loven vi, i, i, ja, gått og vel 20 år. Uh, og første gang jeg møtte på Trondhennar, det var jo da jeg begynte som uh, ung sommervikar i politiet med Vestfold. Uh, da dukket navnet opp i journalen, ikke sant? Det var veldig, ja, butikkyverier, og det var kjøring på ped, og det var noe skadeverk. Og så når jeg kom tilbake da, i fast jobb et par år etterpå, så hadde denne kriminaliteten eskalert. Mm. Da var det sånn at hvis du søkte opp det navnet Trond Ander Frednes i politiseregistret, så lyste det vota med røde bokstaver og en advarsel om at dette kunne være en farlig person altså. Mm. Og, og Trond har jo, altså vi snakker om trurklær, men Trond har jo gjort liksom alt det du kan lese om i, i andre krimbøker eller se på film. Han har jo knusk han har kuttet fingret. Uh, og jeg var jo også medvirket også til at han i 2003 ble dømt for drap. Uh, så dette er en, en, en tøff og tung historie fra å innsige av en, en virkelighet som, uh, et, 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 et sjeldent innsigeblikk altså, også for meg som politimann, som jo har forsåvidt levd med dette miljøet i de 20 årene. Mm.
0: Trond Einar, slags bok er det for deg?
2: For meg så er det jo en realitet. For meg så er det jo dette her eksponering, det er jo livet mitt det var helt nødvendig for meg å, å skrive denne boka her, og begynne på det. Det var helt nødvendig å være med og å få dette, disse ordene ned på ark. Hvis ikke så hadde ikke jeg lenger hatt sjanse å leve med noe av det jeg gjorde, så jeg måtte rett og slett få det livet litt på avstand. Og dette har vært en del av en sånn prosess ved å gjøre det, for jeg har ønsket å komme ut, og prøvd å komme ut, og gjort det meste for å komme ut men samtidig så har noe alltid, alltid vært i veien. Det har vært for vanskelig å, å gjøre noe med en, en ungdom som, og et innarbeidet liv. Og, og rett og slett å skifte fokus har jo rett og slett ikke, ikke vært mulig for mig.
0: Kan du prøve å beskrive den følelsen? For det gjør du jo i boka. Skildrer den situasjonen du var i på cella da du bare måtte skrive, og du skildrer jo det veldig sånn desperat mm. behov for å få noen papirer og noe å skrive med. Ja. Hva var det som skjedde da?
2: Nei, altså jeg hadde da gått rundt, hadde vært en 19 timer, 19 timer lang politiakt. Jeg hadde ligget på glatsela i to døgn og blitt kjørt efter etter et fengselingsmøte, blitt kjørt da rett til en fengsel hade efterlat mig då barn och och samboare som hade reist framme. Ehm jag kände det att jag hade bynt altså jag hade bynt på nytt på en slags neröverbacke som jag aldrig
0: För nu lå ganske gott ann. Nu ja. hållt på och klara och komma där ut av ja. det miljöa. Ja. Og så gick det ut för igen.
2: Ja. Og, og det er vel der jeg finner meg i en sånn disperal situation At dette her er vel ikke noe vits jeg, jeg orker ikke å leve mer Jeg vil bare, jeg vil bare vekk fra det här, Men før jeg drar Så vi jeg passe på det at kanskje barna mine Og de som sitter igjen Ikke bare høre fra alla andre at Det var faren din, han var gæren Men jeg ville sette ord på hvem jeg egentlig var At jeg hadde virkelig følelse for dem Og at, at jeg elsket dem samtidig så ville jeg at de skulle høre hele sannheten og de skulle høre den fra mig, så fikk de vente til de var voksne å, å lese denne historien.
0: Det er en ganske brutal sannhet de får servert etter hvert da. Ja, det det. Hvordan forbereder du deg på det? Nå når boka ligger her, mener jeg? Ja.
2: Nå er det jo en realitet. Nå er det, nå er det vanskelig. Er det, er det, men samtidig så årene går og det blir vanskeligere å och och den den karn som egentligen var där en gång.
0: Vad var det då som gjorde att du började skriva detta här? Du var desperat. Du hade väl la inte några tankar om att detta här skulle bli en bok. Nej, det hade jag inte. Nej, men så tog du kontakt med Jörn Lerhorst. Ja. Vad tänkte du da?
2: tänkte jag. Eh, vad tänkte jag egentligen? Det var veldig, altså det, det var helt absurd for mig för att man sitter i fängelse så ringer man ju inte en politiker man och det är ju liksom sånn, det gör du ju oavsett men så blir det återvärt såna att när du ser där runt og för mig så var det så sånn att då gick det runt med 60 av de som satt i fängelse då pratade et annat språk än med kulturen hade förändrat sig helt. Og så fant det ut at uh, dette livet skal jeg ikke leve sånn uansett. Men nå har jeg skrivet såpass mye. Men etter hvert som kriminell så blir det faktisk sånn at uh, de man har vokst opp med, de menneskene som skal være rundt den, de skriver ikke brev lenger. Du mister alle nærkontakter, alle, alle de du en gang hadde. Så kanske politiet blir vel kanskje den nærmeste relasjonen du til slutt sitter igjen med, merkelig nok. Og det er helt absurd at, uh, at det blir liksom «Åi, de er de eneste som känner meg nå».
0: Hvilke spørsmål var det du stilte til Jørgen?
2: Jeg ringte vel han og ringte inn på kamera og, og da spurte jeg om å prate med Jørgen Lierhorst og jeg kom til han og han var vel i ferd med å, å, å pakke tingene sine, egentlig og, og, men som han sa så altså, kan du komme og besøke meg? Så. Hæ? sier han har ikke sant jeg har jo ikke noe ja, han, han, han var jo ikke noe særlig det, jeg må snakke med deg så. Og da, en god politimann er en uh, nysgjerrig mann, en fryktelig nysgjerrig mann, og, og Bjørn uh, var en god politimann, så han var jo også nysgjerrig, så han kom jo.
0: Ja, hva var du uh, på hva det var han ville fortelle ja, deg, eller hva var det som forutte deg? Ja, rent sånn
1: politimessig så var jo det interessant når en tung kriminelle vi snakker med da, eh, da ligger det litt i kortet det her kan det være ny og nyttig informasjon for politiet. Men når kom kommer på den cella da, så, så satt jo Trondheim der med en papirbunke foran seg, det som egentlig var starten på et, et avskedsbrev, eh, men som hadde vokst eh, til å bli litt større det. Og da skjønte jeg hva han ville, ikke sant? Han ville ha hjulpet å skrive en bok. Og det, det er jo en hendmeldelse som jeg som forfatter får nok så jevn i mellomrom, eh, nesten en gang i uka så er det noen som, altså alle har en historie, ikke sant?
0: Så da tenkte du, å nei, ikke noe igjen? Ja,
1: litt sånn, og dessuten så hadde jeg jo veldig motvillig mot dette her for jeg kjente jo, altså jeg hadde jo møtt mange av offrene til Trondheim, de som liksom hadde lidd under det han hadde gjort eh, så jeg kjente jo han som en kald og, og kynisk voldsmann som jo også hadde trua, altså trukket våpen mot politikollegra så, så dette var jo ikke noe jeg hadde veldig lyst til gå inn i i det hele tatt märkte
0: du det att han var lite tillbakafallen?
2: Ja, jeg märkte det. Alltså länge märkte jag det, väldigt länge. Uh, han tog med sig, men jeg jag det väldigt länge och i vart fall när jag altså, tid för vi fant uh, alltså ett forum som gjorde så sånn at jag alltså om han kunde tänka sig att vara en del av det. Det da, da begynner jo ting å snu seg litt
0: Nå må vi snakke litt om hva, altså Dette her er jo på en måte din livshistorie mm. Fra du var eh, liten gutt mm. Vokste opp eh, med en far som eh, ikke var helt god eh, Det var vold hjemme hos deg Og du eh, flykta ut Bare for nå gjør jeg det liksom, Ta en kort versjonen mm. Uh, og så mer og mer viklet in i kriminalitet, og etter hvert ja. så ble det på en måte jobben din. Uh, hva er det du har gjort med de papirene, hvor hele denne historien sto litt hulter til bulter og ganske ritt ja, på? Ja,
1: men det var jo en historie som sto på forsøket på egne, egne bein også. Uh, uh, altså i denne... Altså når jeg begynte å lese, så var det jo en godt fortalt historie. Altså det var jo en, en nerve der. Det var, uh, uh, og det var en historie som rent politimessig så var det interessant, for han fortalte om ting som ikke vi visste løsninger på, altså uoppklarte uh, kriminalsaker. Uh, det er jo en del av innsidhistorien. Her fikk jeg løsningene, her fikk jeg svaret. Det var interessant da, som uh, mange år i politimann. Men det som også var interessant var jo nettopp denne her, den, den veien inn da, i kriminaliteten, altså hva er det som gjør at noen mennesker hamner utenfor, utenfor noen krysser en litt sånn tynne grå linjen som skiller oss fra dem. Eh, det kunne jeg også dykke ned og finne svar på her, ikke sant? Altså det er en sånn eh, interessant eh, historie om veien inn i et sånt eh, miljø, og, og livet på innsiden, og også veien ut derfra igjen. Men eh det, det var ju en historie som grepp tagen med sån at det var jo lätt att se over både skrivfel och kommafel och och den slags. Eh och har jeg, vi haft en dialogen i veist då vår historien har blivit utvidgad både jag på sätt i bredde og och Men Trond sin men originale eller Trond sin liksom sånn enstärta stämma altså, den är ju den er jo bevart mellom pervene.
0: Er du enig i det, Trond? Er det, ja, det, er er det deg?
1: Ja, det er meg. I alle høyeste grad. Mm. Og
2: det er eksponering av barndomen, som du sa, med en far som ble kreftsyk og, og, og utdagerte på en voldelig måte til at du står eh, som 12-åring uten en farsfigur som kanske har styrt hele showet og, og går alene og du går ett et ungdomsliv i møte med bare usikkerhet og, og
1: redsel og egentlig ungdomsproblemer, men eh, ja... Noe av det som gjør at jeg tok tak i dette var jo at, at han, han klandrer av ingen altså. Det er ikke noen sånn selvforheiligelse. Han er ærlig i hele sin historie, hele sin fremstilling, og har bare seg selv og klandre. Okay. Og det er jo, altså jeg har jo snakket med mange kriminelle, møtte meg i avhør på med dem, ikke sant? Men jeg har aldri opplevd en, sånn, en sånn uforbeholden forklaring da. En sånn, altså sånn, jeg skjønte jo at han hadde vært helt på bånd og så snudd og kom opp igjen med historien.
0: Men noe av det du skriver om, Trondheim og Frednes, det er den de denne drømmen om et harmonisk mm. liv, kjærlighet, familie, mm. og som du på en måte hele tiden har lyst til å ha. Ja. Men så er virkeligheten helt annerledes. Ja. Hvorfor er det så vanskelig å komme seg ut? Kan du si litt mer om det?
2: Fordi det er en verden jeg ikke kjenner. en no du ikke kjenner blir noe Den som... Den er... der A4-livet, ja, tenker du? Ja, ja, og det jeg prøver jeg å beskrive som en, noe som er for mig helt uvirkelig og usikkert i forhold til hva jeg kjenner. Og det, du, det som er usikkert, det er... Ja, så sier det umulig, og en litt sånn forvrengt tankegang da, og kanskje en snevere tankegang etter mye, mye rusbruk og, og ting som er i miljøet, og et forventningspress og en roll, så blir det vanlige livet stadig vekk skuffet lenger og lenger bak.
0: Det vil jo oppnåelige drømmer du har om liksom varme sommerkvelder. Mm. Det er jo ikke sånn. <laughs>
2: det er ikke sånn, men det er jo det... Er jo det man får tid til å drømme om inne på en stelle mm. uh, og det er jo det man ønsker og til slutt så lever man kanskje bare i drømmen mm. uh, og det er jo i, i mange år jeg har levd med drømmen uh, om kjærlighet mm. sant? og håp, uh, det jeg har jeg aldri i og, og det er jo det jeg prøver å, å formulere og så samtidig så går jeg jo ut og sier at dette er fullt mulig mm. det er fullt mulig å oppnå uh, oppnå dette her ja, det, mm. ja.
0: ja, det har tatt deg lang tid
2: Tatt veldig mange, år. veldig mange år.
0: Hvor viktig har den skrivingen vært som en del av det da?
2: Den har jo fungert som en kjempe... Altså, den har jo fungert... Det har jo vært egentlig det som skulle till det var åsätta ord på detta här men då hörte sig väldigt jag hörde sig väldigt sån här du du kan förkälla du kan det der, ja. men, 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 men det är inte bara att snacka om känslorna sina det är inte bara att skriva om dig men du måste ta nån val där på tversallsmän och det och kanske gå mot strömmen in i fängsel bland kriminelle det är inte bara bara mm. Men jag tänkte på ja. en
0: ting eh Damius som har väldigt brutalt in i denna boken har och jag minns nog att jag bladdade lite sån fort inte fördi jag är Eh, ikke tåler liksom, men fordi jeg tenkte at dette her jeg skjønner det, mm. jeg skjønner at det er hardt eh, miljø der ute mm. og at det, det er jo litt sånn under radaren for de fleste av oss, vi hører noen sirener og leser om skuddvekslinger og gjeng oppgjør, og mm. tenker det det angår jo på en
1: oss. La
0: dem ta kål på hverandre. Jeg tror mm. det er mange som sier det, Jørgen Lirhors. Det har du hørt.
1: Ja, da, men det som, det som er en interessant lesing her, det er jo de mekanismene som er råder. Sant? Det må jo være interessant for folk vest. Hvordan, håper jeg, forbryter verden, eller hvordan klimatetsbildet utvikler seg og endrer seg. Men
0: hvordan angår det oss, for å si oss da? Ja.
1: Jo, ja, det angår oss alle i høyeste, høyeste grad. Jeg tenker at dersom man skal både kunne klare å forebygge og, og forhindre kriminalitet, så må man vete hvordan kriminaliteten foregår. Hva er det som utløser det? Hva det som er årsaken? Så sånn sett så angår det oss, oss alle, i hvert fall oss som er litt opptatt av det som skjer rundt oss.
0: Hvor langt føler du at du er på vei nå, Trond Einar, til å være jeg, en del av samfunnet, det, det som de aller fleste er en del av?
2: Ja, jeg føler jo det at jeg, jeg, altså jeg jobber jo aktivt med forebygging av, av kriminalitet. Det er jo en del av hverdagen min. Samtidig så, så føler jeg vel at når jeg i motsetning til før så føler jeg vel at jeg er en del av nabolaget den da, da i dag. Jeg, jeg bidrar, men Samtidig så føler jeg meg litt ensom og litt rar. Jeg står noen ganger og kikker litt ut vinduet og improduserer naboen. Går den ut og raker noe? Hva skal jeg gjøre det samme? Skal du og... herme litt? Ja, jeg hermer litt etter, <laughs> ja. etter en vanlig mann i gata. Samtidig så er jeg jo, altså jeg må jo si at hverdagshelten er jo helt unik. Og det å være en sånn støyer som kunne gå fram og tilbake på arbeidsplassen sin i alle år, det er, liksom... det er jo kanskje det som er helten min. Jeg er ferdig med min action, men nå sitter jeg og ser opp til... Det er en vanlig mann i gata, og det, det er et veldig sånn, ja, unikt og, og rart syn, men jeg setter pris på det jeg ser, og jeg setter pris på å være en del av det.
0: Klar, men er det noe ved din fortid du er stolt av?
2: Nei, eh, det kan jeg ikke si. Jeg
0: det bare, bare lurte på det. Ja. Eh, sånn, I møte med naboen for eksempel, liksom, hva har du gjort? pipa. Jag har masse,
2: massor livserfaring. Det har jag. Och och har nog sett människor som har varit väldigt långt nära. Eh och jag tror nog människor öppnar sig väldigt fort till mig. Det har jag i alla fall lagt märke till att folk vill gärna prata med mig om ting som er vanskligt många gånger. Och jag har nog en egen evne till att så lyfta andra människor upp. ja. Så jeg, ja.
0: Du håller foredrag, sier du, rundt omkring på videregående skoler. Hvordan snakker du med ungdommene om dette her?
2: Det er to forskjellige grupper jeg snakker med. Det er enten altså, ungdomsgrupper, altså som, som på videregående som du ser, eller så er det førstegangssonere, eller ja. Og det er litt sånn, førstegangssonere bygger opp nødvendig og at de kan kjenne på en følelse av at det ikke er verdt noe. Den, den som de føler når de sitter i fengsel, den bygger jeg opp i det, at de forteller at hver og en av dem er unike. De har muligheter. At de kan blomstre, ikke sant? Og de ska tørre å gå mot strømmen for å bli noen. Ja og der ute. Og det er hard jobb, kjempe hard jobb, att det kan ikke gi seg, det er kanskje målet mitt. Men i ungdomssammenheng så er det kanske han lille gutten med hettegrenser, er sånn, som er litt grå i huden, som ikke passar helt in. Det er han jeg egentlig prøver nå, eller hun jenta som føler seg litt utilpass, eller sånn som strekker seg mot andre for å se etter andre hele tiden. Og så prøver jeg kanskje å... Komme med et budskap om at de skal ta vare på hverandre mens de går der. Si fra til hverandre hvis det er noe. Ikke overskje hverandre. Så det er vel kanskje greia. Samhold, ja og omsorg og kjærlighet på hverandre, det er kanske nøkkelen til å holde på hverandre gjennom et ungdomsliv.
0: Så er det er ikke viktigst for deg å dem så Nei, veldig, selv om det er ganske skremt å lese noen ganger? Min
2: historie er såpass, altså det er mange som spør om før jeg kommer in i et klasserom, at kan dette her være, altså kan dette være noe de får lyst til? Etterpå mm. kan dette her være en trigger? Og jeg må jo si, jeg har jo nesten tusen tilbakemeldinger fra elever, Och där ingen som syns att detta är en trigger. Tvärtom, detta är kvarnmannen. Detta här har inte nog de har lust att vara deltagare i. Detta här är ikke nog de har lust att stötta. Detta här är ett förkastligt liv.
0: Mm. Eh, Tronheim eh, har varit en stark bidragsyter i denna boken John Lyrhors, men du har ju en din egen eh, krimkatalog. Ja. Vad eh, var den största skillnaden på böckerna dina och denna boken?
1: Ja, det är ju väldigt förslutet att det man säger om att att verkligheten övergår fiktionen. Men, men det er ju nettop möte med människor som som tränare som altså jag tar med mig in i boken, inte sant? I den jobben jag hade i många år så mötte ju jag Altså jeg møtte jo mennesker som hadde vært offer for kriminalitet, altså noen ganger bare pårørende etter at det, og i mange år så var det også min jobb å snakke med de som hadde utført kriminaliteten og det å stå ansikt til ansikt med mennesker som Trond Einar det har vært interessant og lærerikt å ta med sig inn i et forfatterskap og det bidrar nok med også til å bringe en sånn autentisk og ekte nerve da inn også i, i krimbøkene.
0: Men der har du jo alltid en helt som ordner opp og som får liksom ting til å falle på plass der, til slutten. ja. Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Der er det noe som kommer og ordner uh, orden i kaoset. Men ja. ja, hvem er,
0: er den største helten? Det er veldig selvsagt svar på dette. Trond Einar er den største helten i sin egen bok.
1: Ja, da, men, det, men det står veldig respekt av det han har mm -hmm. gjort, tenker jeg. Uh, og det jeg har lært gjennom skriveprosessen, det er jo at, uh, at vi da, som er på denne siden loven, vi har strengt tatt mer til felles med de på andre siden, enn det som skiller oss fra dem. Mm. Eh, og det jeg har også lært er at det er i mennesker som Trondheim, da, som har påført andre både smerte og lidelse og, og sorg, så finns det noe godt, altså. Eh, og hvordan det gode kan leve si om si med det onde i menneske, det har vært eh, veldig spennende å, å, å få en litt sånn større forståelse
0: Tusen takk for at dere kom til Kulturhuset og fortalte om boka Bad Boy, en historie fra innsiden av det kriminelle miljøet. Trond Einar Frednes og Jørn Lierhorst, takk for at dere kom.